0: Allora siamo qui con Giancarlo Antonioni, con Ciccio Graziani, io da tifoso Viola chiaramente sono particolarmente contento di essere in mezzo a queste due bandiere della Fiorentina. Allora io partirei, proprio prendendo spunto dal test di prima, per andare a vedere un po' a fondo riguardo al vostro clima da spogliatoio in quei primi anni Ottanta, in quella Fiorentina che ha sfiorato lo Scudetto, anzi è andata proprio vicinissima al terzo Scudetto. Giancarlo partiamo con te.
1: Era il periodo cambio proprietà negli anni '80 e con l'avvento di Pontello che era un mecenate di quegli anni e voleva investire la in Fiorentina e ha formato una squadra molto competitiva. E quindi è stato un periodo quegli anni positivi come risultati. Abbiamo sfiorato lo scudetto nell'81-82, e l'ultima partita. Ce la siamo giocata a Cagliari mentre la Juve ha vinto a Catanzaro e noi abbiamo pareggiato e quindi ci ha sottratto quello scudetto che alla fine forse meritavamo almeno di andare allo spareggio e purtroppo questo non è avvenuto. Ciccio, due anni
0: a Firenze, particolarmente intensi, come diceva Giancarlo, tu sei arrivato e subito avete sfiorato quello scudetto all'ultima giornata che avete perso.
2: Come diceva Giancarlo, si era formata subito una sinergia importante, positiva, perché c'era una, una proprietà, quella della famiglia Pontello, che aveva grande entusiasmo, grande impatto, avevamo un allenatore straordinario, un direttore sportivo altrettanto bravo come Tito Corsi, e, e poi c'era un ambiente spogliatoio che era meraviglioso il numero uno era il nostro massaggiatore Pallino Ennio Raveggi Ennio Raveggi ed era un po' il nostro punto di riferimento per per ridere per lo scherzare per mantenere sempre un ambiente positivo è stata un'annata fantastica perché siamo arrivati a giocarci lo scudetto che non era naturalmente negli obiettivi primari di quella società, di quel periodo. Volevamo essere competitivi, ma non non pensavamo mai di poterlo essere così così concreta. E e siamo arrivati, come ha detto Giancarlo, fino all'ultima giornata a pari punti con la Juventus. e e Poi noi abbiamo pareggiato a Cagliari, loro hanno vinto. Non ci mettiamo dentro alcuni episodi che (ride) se no ci fanno rivenire un po' di bile allo stomaco. Però il rammarico grandioso, grande, che ci siamo portati dentro tutti ancora oggi è che quell'annata così positiva è stata molto sfortunata per Giancarlo perché Giancarlo subì un infortunio con Martina contro il Genova. Se in quell'annata non ci fosse stato l'infortunio di Giancarlo noi quel campionato l'avremmo assolutamente vinto. Perché? Perché Giancarlo da solo con le sue giocate, su punizione o su altre situazioni ci avrebbe sicuramente dato quei tre punti in più che sarebbero serviti per vincere, però eh, nonostante chi l'ha sostituito ha fatto cose straordinarie, ma insomma, l'assenza per tanto tempo di Giancarlo purtroppo ha ha coinciso con con il fatto che non siamo riusciti a vincerlo quell'anno.
0: A proposito di una squadra che punta a vincere lo Scudetto, quell'anno evidentemente si era creata un'alchimia particolarmente bella all'interno del vostro spogliatoio. Com'è stato eh, aggiungere personaggi nuovi anche con lo spessore la personalità di Ciccio in uno spogliatoio come quello della Fiorentina che fino ad allora non aveva lottato per grandi risultati e poi ritrovarsi a lottare per lo scudetto
1: Sì, eh, come ha già detto Ciccio l'ambiente era sereno i risultati venivano un allenatore come Picchio De Sisti che tra l'altro è stato anche mio compagno di squadra quando giocavo quindi il rapporto era talmente amichevole anche con lui che tutto funzionava a meraviglia.
0: Nel caso di Picchio Desisti, eh, tu hai detto che hai giocato con lui poi te lo sei ritrovato come allenatore. Siccome queste cose le stiamo vedendo anche ultimamente con giovani allenatori, eh, un esempio può essere Gattuso ma lo stesso Montella, com'è? Come ti rapportavi tu a lui? Gli davi dei lei?
1: Picchio, avendo fatto il giocatore a grandi livelli per tanti anni, capitano della Fiorentina, per tanti anni c'era un rapporto amichevole non solo da parte mia ma anche da parte dei miei compagni. Era una persona talmente abituata a avere questo colloquio che, che ti metteva proprio a tuo agio e quindi anche quello sicuramente ha influito per creare un ambiente sereno, un ambiente veramente importante. Eh, poi è chiaro, si è sempre legata ai risultati. In quegli anni eh, venivano anche i risultati e quindi diciamo questo insieme di cose, tutto era perfetto.
0: Ciccio, andiamo più nel dettaglio. Com'era lo spogliatoio della Fiorentina in quell'anno, soprattutto quello in cui avete sfiorato lo scudetto?
2: Bello perché ci potevano essere quei 4-5 calciatori con un'esperienza maggiore con una qualità tecnica maggiore c'erano giocatori che a quell'epoca insomma erano in nazionale altri che non c'erano non ci andavano però quelli diciamo tra virgolette gregari erano, erano veramente tutti dei bravissimi ragazzi quindi all'interno dello spogliatoio c'era un'alchimia positiva non, non, non c'era divismo eh, non si facevano pesare assolutamente niente e, e poi insieme all'allenatore e al suo staff siamo riusciti a creare proprio un, un ambiente meraviglioso, dove spesso ci trovavamo per andare a fare delle cene tutte assieme, eh, era, era, era come stare dentro una famiglia e quello è stato un altro aspetto eh, positivo, importante. Tu dicevi prima di, dell'allenatore, io quando sono arrivato, io l'ho chiamato, ci siamo salutati, mister, sono contento, Lui ho detto ma che mister, scusa, ci siamo ma a me mi puoi chiamare, chiamami Picchio, chiamami Giancarlo, chiamami come te vuoi. dico no, ora siamo in una situazione molto più istituzionale lui mi ha detto per me non è importanza come mi chiamate l'importante è la stima e il rispetto che ci deve essere adesso nei ruoli e avevamo trovato addirittura questa, questa formula lui diceva quando stiamo insieme, che stiamo chiacchierando ma chiamatemi Picchio, non è importanza per me, Giancarlo chiamatemi come e poi noi intelligentemente però abbiamo detto quando noi parleremo di te ai giornalisti, alla televisione alla stampa e quant'altro per noi sei il mister e quindi noi al di fuori il mister desisti all'interno delle volte era talmente familiare l'ambiente che lo chiamavi picchio, picchio qua, picchio là almeno noi tra virgolette meno giovani quelli più giovani invece c'era un rispetto
0: unico, quindi mister per tutti Hai vissuto lo spogliatoio da giocatore, lo stai vivendo attualmente anche da dirigente, sia in Fiorentina, sia in Nazionale. Quali sono le differenze più grandi che hai notato in questo passaggio e anche in questi anni?
1: Secondo me ogni dieci anni c'è sempre una differenza notevole, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista ambientale. Eh, Quello che diceva Ciccio, giustamente... La famiglia è la cosa più importante per, per andare avanti in una squadra di 20, 15, 20 giocatori. Perché noi eravamo meno. Oggi sono molti di più, sono 24, 25 in una rosa, con stranieri che sono tanti. Quindi anche una gestione mh, per l'allenatore è un po' diversa. Eh, non dico più difficile perché... Il calcio è sempre uguale, si gioca 11 contro 11, è l'arbitro, eh, però credo che i media eh, sicuramente incidono su, sulle vicende eh, di molti giocatori. e Quindi è un po' diverso oggi l- lo spogliatoio nostro. È un po' più freddo, devo dire, perché chiaramente ognuno si guarda il suo telefonino, si guarda si fa i cavoli suoi social, eh, social tutte queste cose mentre una, ascolta la musica mentre una volta noi tra di noi si scherzava prima della partita cioè è totalmente diverso sotto questo aspetto poi dopo quando vanno in campo è chiaro che danno il massimo devo dire sono professionisti al 100% Quindi, ritiro poi. nostro dei nostri tempi era giocare a carte ping pong se c'era biliardo Il ritiro oggi dei giocatori di oggi mangiare, andare in camera ritornare quando è convocato dall'allenatore a vedere un video e quindi è molto più assettico è cambiato il mondo e per
2: tante cose con grandi vantaggi per altre cose peggiorando perché se dentro una squadra di calcio non c'è dialogo non c'è unione non c'è condivisione e come fai? poi oggi penso che un allenatore debba sapere almeno una lingua importante che è l'inglese se non sei l'inglese oggi non potresti secondo me allenare in serie A perché arrivano tutti da da qualsiasi parte e per rapportarti subito o per fargli capire da subito la realtà in cui lui è Eh, serve serve questo serve anche una società che abbia una sua identità e che faccia capire a chi arriva la storia di questa società noi abbiamo della gente non so faccio l'esempio del Torino per noi quando andavamo in ritiro e uscivano i calendari la prima cosa che andavamo a vedere quando era il derby se tu non sai la storia di dove sei come puoi poi entrare in, quel, in quella realtà oggi faccio un esempio con Giancarlo alla Fiorentina io a ogni giocatore gli do la storia della Fiorentina te la devi studiare perché tu devi sapere dove sei e il valore di, del colore di questa maglia allora questo è il primo aspetto il secondo è che se tu non riesci a fare gruppo, non riesci a far sì che stiano un po' più assieme, che si parlino, e diventa tutto più difficile. Una volta diceva Giancarlo: noi il sabato, il venerdì, o sul pullman mentre andava dall'albergo al
1: cinema, andavamo
2: al cinema, Cosa si giocava alle carte, oggi. si vedeva la televisione un po' insieme, un po', qualcuno andava in camera, vedeva il libro, leggeva un libro. Però c'era tanta aggregazione. Ora capisco che il mondo è cambiato, non c'è dubbio. Però ragazzi, un, un minimo di, di, di stare insieme serve, perché se no noi andavamo dal pool, dall'albergo a, a, allo stadio col Pullman, ma già lì cominciavamo a parlare di calcio, oh, mi raccomando se faccio questo movimento non me la dare subito, ma faccio il contromovimento, quando vai sul fondo, oh, guarda che io vengo sempre spesso sul primo palo, si chiacchierà, adesso non chiacchierano più, adesso hanno queste cuffie, hanno i telefoni, gli iPad dentro gli spogliatoi, io li vederei, non si parla più di calcio, ognuno, ognuno poi fa il suo, si, si, si crea il suo angolino, poi come dice Giancarlo, in campo il calcio è sempre lo stesso, 11 calciatori che danno il massimo, che si impegnano, però se, non, se tu non riesci a creare questa realtà, fai più fatica a arrivare ai risultati secondo me non è facile, credo che non sia facile però ognuno che arriva dentro una realtà deve sapere dove entra il valore di quella società il valore di quella magna il rispetto per, 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 per la tua professione e se è possibile io come allenatore provo a creare un, un po', un, 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 una certa aggregazione anche se arrivano culture diverse mentalità diverse, lingue diverse però io un minimo di aggregazione proverei a crearla perché dove c'è aggregazione c'è più possibilità di fare risultati, secondo me.
0: Ciccio, invece nel tuo caso, tu hai vissuto lo spogliatoio sia da giocatore sia da allenatore. La differenza sostanziale qual è? È tutto un altro mondo. Da giocatore
2: fai, scegli le tue responsabilità, arrivi, fai quello che ti dicono di fare, lo fai al meglio e e poi torni a casa, vai fuori, giri, fai fai quello che ti fai. L'allenatore no, l'allenatore ti prende ti prende 12 ore e non bastano, 12-15 ore al giorno perché dal momento che che ti alzi devi devi organizzare l'allenamento devi relazionarti con i calciatori fargli capire quelle che sono le tue idee e fargliele sposare sperare di avere buoni risultati ma insomma eh, poi da allenatore devi essere molto psicologo perché tu hai 20-25 calciatori e a ognuno di loro ti devi saper rapportare magari in modo diverso a un calciatore tu per stimolarlo lo strattoni un po' e lui reagisce positivo la stessa cosa se la fai a un altro lo peggiori a quello glielo devi dire in un modo diverso cioè tra allenare e giocare ci sono delle responsabilità completamente diverse e fare allenatore è molto più difficile perché poi tra l'altro sei legato alle tue idee e si legate ai risultati
0: Ciccio e tornando sempre alla tua esperienza di allenatore e ai racconti dello spogliatoio nell'89-90 tu a Firenze hai compiuto un mezzo miracolo perché prendesti una squadra che era praticamente condannata alla retrocessione non solo la portasti a salvarsi ma la portasti anche in finale di Coppa UEFA, in quella squadra tu avevi sia Beppe Iachini attuale allenatore della Fiorentina ma anche tra, tra gli altri avevi Roberto Baggio e Alberto Di Chiara, nostro amico comune, mi ha raccontato un episodio di quella quella stagione lì quando Baggio mise delle delle zampe di cinghiale nello spogliatoio dal posto di Beppe Iachini diciamo come messaggio per dirgli che comunque aveva dei piedi allucinanti
2: non non c'era bisogno di mettere le zampe di cinghiale a dir la verità però però Beppe aveva un'altra cosa che era funzionale al gioco di squadra la grinta, la determinazione l'entusiasmo, la voglia di, di, di... di metterci tanto di suo e io mi ricordo infatti quando ci si allenava in quel periodo quel, quel periodo così breve uno di quelli che stava più attento affinché a, a, a Baggio non gli si facesse male nelle partitelle tanto per, far, per, per essere chiari era proprio Beppe e, e, e una volta gli disse a Beppe Beppe ogni tanto qualche entratina falla così qualcuno lo svegli e lui mi disse su qualcuno la faccio ma su Roberto no perché questo la domenica ci fa vincere le partite era un ragazzo intelligente e, e, e io di episodi ce, ce, ce ne sono ma ne ricordo uno più da calciatore che mi diverte di più che, che quando contratta andava, andava sul fondo a crossare
0: Renzo Contratto Renzo,
2: terzino contratto, destro terzino, e io spesso il lunedì o il martedì c'avevo sempre un po' di raffreddore e mi dicono ma che ma, ma come mai tu c'è sempre questo raffreddore non ti passa oh, quando crossa contratto e la palla scende scende sempre con la neve e io do, do di testa e, e automaticamente mi prendo il raffreddore perché non è che crossa ad altezza Duomo la palla va sul Monte Bianco e poi discende. e, e, e questa era una cosa che io mi divertivo sempre con Renzo Contratto sicché delle volte dicevo Renzo dove vai? Diceva, no, no, fermati qui, vai, mettiti affatto grosso. Metti grosso perché ragazzi io oltre al raffreddore mi piglio la bronchita <ride> se non ti svegli. E ecco per dirti che bell'ambiente che c'era dal punto di vista dello spogliatoio da calciatore
0: tu hai vissuto l'arrivo di Baggio, vi siete scambiati sì. il 10 Baggio arrivò che era infortunato sì. eh, tu eri a fine carriera, diciamo così eri a fine della tua esperienza sì, fiorentina
1: 32. 32. era appena rientrato dall'infortunio alla Tibia no, Roberto arrivò, arrivò anche lui infortunato tra l'altro perché fu acquistato che si era, eh, penso, rotto il crociato in quegli anni era già un, insomma, erano delle operazioni un po' particolari eh, lui arrivò infortunato e la prima partita che fece la giocammo insieme a Napoli e la prima punizione che capitò la fece battere a lui te lo chiese lui? no, ah. cioè no lo chiese lui eravamo lì vedevo che lui calciava molto bene le punizioni quindi la concesse a lui quella punizione e fece gol l'anno in cui il Napoli vinse lo scudetto noi vinciamo 1-0 poi dopo fare gioco a carnevale e con quel risultato matematicamente il Napoli vinse il campionato i ragazzi di, di quel periodo erano un po' diversi da quelli di oggi eh, forse più mammoni ecco eh, oggi il ragazzo a 15, 16 anni, 17 è già, già avanti, molto avanti e quindi non so se sono meglio quelli di, di ieri o quelli di oggi, ecco, eh, si sono adeguati al, al cambiamento totale che diceva Ciccio. Quando andai a parlare con Roberto Baggio,
2: io gli dissi Roberto io ogni tanto vengo a vedere la partita e negli ultimi tempi io ti ho visto triste, rattristato, quasi un po' svogliato. E qui ragazzi se ci vogliamo salvare, se non ci dà una mano tu, qui si retrocede e disse, tu sei il giocatore più rappresentativo, tu e Carlos, c'era Battistini, però dico tu e Carlos siete quelli che Carlos è per il carattere, la personalità, tu per le tue giocate, eh, ragazzi se non, se non ci date la mano voi eh, io ci metto l'entusiasmo, ci metto la passione, ci metto la dedizione, ma eh, non si va lontani e, e io ho detto ma io ti vedo triste, Dice, ma io co, con, con l'allenatore a volte mi chiede di fare delle cose che non è nelle mie possibilità. A volte mi dice devi tornare, devi venire a dare una mano in mezzo al campo. Se c'è da rincorrere qualcuno, bisogna rincorrere anche qualcuno. E dopo, quando riprendiamo la palla, se io mi stanco a fare delle cose, faccio fatica poi a fare la fase offensiva. Io gli feci una battuta che poi è lo specchio di quello che poi lui fece in quelle quattro partite. Io gli dissi, Roberto, ora ti dico una cosa. Allora, nappi da una parte e gli ubici da quell'altro Faranno la fase difensiva Tu non ti devi preoccupare Se io ti vedo nella nostra metà campo Giuro che faccio la multa E grazie alle sue giocate Con il supporto dei compagni A me in quelle quattro partite Baggio ha fatto Ha fatto il massimo Tra l'altro si poteva vincere addirittura anche a Roma Con la Roma a 10 minuti alla fine ci hanno dato rigore A favore E lì lo sbagliò Lo sbagliò perché Tancredi glielo parò però è stato straordinario in quel momento perché in casa con l'Atalanta in casa con il Verona ci ha fatto vincere la partita da solo, l'ha vinta da solo quelle due partite, e ecco questi sono episodi, momenti che era giusto ricordarli anche perché Roberto qui a Firenze ha avuto una storia meravigliosa, non come quella di Giancarlo 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 è, è, è... è stato più
1: anni,
2: sì, ma, tu, ma tu sei stato il massimo, e tra l'altro, io lo dico sempre: faccio un altro aneddoto per Giancarlo. Giancarlo ha sposato la Fiorentina e oggi giustamente la città, ma anche le nuove generazioni o quelle che verranno. Per Firenze, Antonioni è il massimo, non, ce n'è, non, non c'è altro. Ci possono essere stati altri artisti, altri, altre situazioni che lo sappiamo, eh, che in altre epoche. Però da che mondo in mondo la Fiorentina avrà sempre come simbolo Giancarlo e avendola poi anche sposata, e questo glielo riconoscono tutti giustamente. E io dico sempre, se Giancarlo non avesse sposato la Fiorentina avrebbe vinto molto di più a livello di, di singolo e di squadra e soprattutto avrebbe vinto il pallone d'oro. Perché? Perché come, come calciava Giancarlo? Io non ho mai visto nessuno calciare. Io mi ci divertivo perché delle volte ti dicevo una volta c'erano i palloni con la scritta Adidas, proprio scritto Adidas. È,
1: una, una, è il cavallo di battaglia di <ride> Io tante
2: volte gli mettevo il pallone per terra, e gli dicevo Giancarlo, calciami un posto questo pallone, ma prova a calciare in porta, giù in fondo. E, e allora lui scherzosamente si mette a lì e calciava. Quando calciava aveva, a parte l'eleganza, ma il modo di calciare... Tu vedevi che questo pallone quando partiva, man mano che si allontanava, tu vedevi sempre la scritta Adidas. Se l'avesse calciato qualcun altro, No, se lo calciava a un contratto, dopo 30 cm, già, già, già la, la palla
0: frullava, sembrava una trotta. invece a parlare di spogliato io perché entrambi avete condiviso. A parte l'anno dello, scu- dello scudetto mancato a Firenze, con chi condividevi la camera tu?
1: E- mm. In ritiro. Con chi eri l'albergo? Chi c'era con me? Da sole, No? Da soli no? non mi ricordo. Tu ci, c'è c'è c'è, ricordo ma stavi con me Giancarlo
0: ma anche aspetta anche anche squadra anche anche in Fiorentina ma in Fiorentina all'inizio siamo eh. stati assieme e poi dopo è venuta fuori la moda
2: che ognuno di noi poteva Andare stare per, per conto, conto suo ah, per e allora siamo andati un co- ognuno per conto proprio e poi, ma all'inizio, all'inizio stavo con Giancarlo dopo, di
1: più che dopo che due o tre che mesi
2: Dopo due o tre mesi ha cominciato Bertone, ha cominciato nata a dire ma io preferisco dormire da solo, questo russa, questo qua, questo là. alla fine abbiamo preso la palla a sbalzo e tutti quanti ci siamo presi in una, una stanza singola. E cosa in, 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 nel club? In Nazionale invece in nazionale questo in non è mai successo, dove sceglierti un compagno, noi venendo insieme, c'era anche Giovanni Galli, c'era anche Massaro, però io e Giancarlo, che eravamo un pochino i meno giovani, ci siamo presi la stanza per conto nostro. Noi abbiamo convissuto quella bellissima e meravigliosa esperienza ai mondiali avendo, esatto. avendo condiviso la stanza eh, in Spagna, Spagna, devo dire Spagna, che al di là sì, sì. Di, di qualche Invece situazione. Nel 78
1: Ciccio era con un altro, con io ero con Bellucci, Ciccio non so con chi era. È con qualcuno del Torino sicuramente. Sicuramente, dopo qualcuno del Torino. Ma guardando, ero Rado. Rado. Era con Eraldo nel 78, ero no, con Eraldo. divertivi con Oh, no, con era
2: uno spettacolo. Eraldo <ride> a volte ti svegliavi la notte, e non c'era le due o le di notte. Ti dico, ma <ride> dove stai questo? Vedevo, vedevo il bagno acceso e eh, dico, Eraldo, che... stai bene? Ben? Sì, 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 ma che fai? Io sto a fare una partita a caldo, In che giocava da solo. Stava legata a quell'altro, giocava le sue e poi guardava quell'altro e giocava quell'altro. Era, 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 era uno spettacolo, era, era numero uno per queste cose qui.
0: Però voi avete appunto, come hai anticipato tu Ciccio, avete condiviso la stessa stanza nel mondiale storico di Spagna 82. C'è qualche aneddoto che vi riguarda di, di qualcosa sì. che è successo? Magari anche la notte prima della finale o con quel cione? Oh, Voi la... la... eravate Il... un gruppo chiuso perché c'era sì. anche la polemica con i giornalisti, sì. no? La notte sì,
1: prima della sì. finale io ero un po'... Eh, leone in un, troppo... per un, per le un leone gabbia, un leone
2: in gabbia. Allora, vi allora, racconto questo episodio che è che bello, c'è. l'ho già raccontato altre volte, ma me, me, lo, tengo, lo stringo un po' perché sennò qui si fa notte. E... Giancarlo si era fatto male con, con la Polonia e ci aveva quei 4-5 punti sul collo del piede che gli davano veramente noia fastidio, e oltre che tanto dolore
1: ancora o, o e
2: siccome il tempo per recuperare non ce n'era molto, c'erano ce soltanto 4 giorni, sta di fatto che all'inizio lui ci sperava ancora, poi si è accorto che calciando la palla, muovendo il piede, comunque c'era l'ematoma e, e non era facile. E capiva stava capendo che molto probabilmente la finale non avrebbe mai potuto giocare fermo restando che tutti dall'allenatore, dal medico, da tutti erano tutti disponibili a trovare qualsiasi maniera, qualsiasi modo per farlo giocare per due motivi primo perché era bravissimo e secondo perché insomma non poter disputare la finale se l'era, conquistata. Se l'era, conquistata, eh. da, se l'era eh. conquistata era tanta roba allora che succede? Il giorno prima facciamo allenamento, lui prova la, 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 la mattina e avverte ancora tanto dolore, però il professor Vecchietti disse Giancarlo non ti preoccupare, se tu riesci a muovere bene il piede io il dolore trovo la maniera si per togliere ti fa la nococaina, ti fa l'antidolorifico, la mente, eh. ti, fa, ti fa il cortisone eh, però Giancarlo effettivamente forse non era manco convinto tanto di questo perché la sera, era verso le 10 e mezza alle 11, lo vedevo era agitato e mi faccio io domani non ce la faccio a giocare, non me lo sento, non ce la faccio. Dico no, ma Giancarlo, vedrai che domani il professor vecchiette ti ha detto che ti fa una cultura del sistema, ti toglie il dolore. Sì, però vedi, io muovo il piede, guarda, guarda tomo il piede, ma mh, sento dolore, anche se è un problema, mi condiziona già così, figuriamoci. Dico, ma non ti, se ti toglie il dolore, tu sei a posto. Non ti preoccupo, dopo passa ancora un quarto d'ora, io stavo a leggere un libro. Eh Ma non ce la faccio, non ce la faccio, me lo sento, non ce la faccio. Dai, niente, abbi pazienza, abbi fiducia. Vedrai che domani il professor Vecchietto. Ah, anzi, ti ci mette la gomma più, ma ti, ti mette qualcosa. Vedrai che il, il problema si risolve e domani, domani ci fai vincere questo cazzo di mondiale. Io mi stavo quasi un po' per, per, per addormentare, ma no, c'è ciò. Non ce la fai, io domani non ce la fai. Allora c'è certo, ho detto, Giancarlo ascolta, io non so se tu domani ce la fai o non ce la fai, ma io domani devo giocare, se non mi fai dormire, domani io sono straccio, tu non giochi e io sono uno zombie in mezzo al campo. Ora tu addormentati, domani è un altro giorno e si vedrà chiuso, a quel punto si è accucciato e si è addormentato
0: direi che è una chiusa perfetta questa qui, sì, ringraziamo
1: a me rimane sempre per rammare che non avevo girato la finale
2: però, infatti
1: però... c'è però... difficile del, del, del campionato e, del e poi, poi che è successo? perché ah, poi c'è
2: un'altra situazione Giancarlo prova, fatto male poi. prova prima della partita anche con la nuova cocaina con tutto, con l'antidolorifico però lui ha detto non ce la faccio purtroppo non, 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 non ce la faccio Bene, comincia il Mondiale, dopo 8 minuti che faccio, succede? Mi faccio male da spalla e esco. E, e ancora prima che mi facessi male, Spillartobel era già in capo, perché come cadeva qualcuno davanti, squilla era già in capo. Allora, a fine partita, io l'avevo giocata la finale, ero felicissimo, però ripensando un po' a, 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 a quei solo 8 minuti c'avevo dentro un po' di rabbia, certo. un po' di rammarico, perché diciamo ma, ma avrei potuto fare coppa, arca miseria, ma proprio oggi mi doveva capitare questo E quasi dentro di me mi stavo rattristando, ero felice come una Pasqua, però mi stavo un po'. c'era qualcosa che in quella finale non mi era piaciuto. Però dopo io a un certo punto ho visto, visto Giancarlo bene. che saltava, rideva, <ride> esultava, <ride> giocava e quant'altro, allora dico io. Io almeno 7-8 minuti <ride> e, e devo essere triste io, ma io guardo, allora ho visto Giancarlo, mi sono tolto di dosso questo un po' di rammarico e ho cominciato a giudicare anche io come un pazzo perché dico ma sei cretino, Giancarlo non l'ha giocato, è felice come una pasca e tu che fai, ti rammarichi un po' per aver giocato solo 8 minuti, ecco questo è stato anche un altro aneddoto che ricordo sempre con piacere.
0: Allora a me non resta che ringraziarvi, grazie Giancarlo Antonioni, grazie a, voi. Grazie a Ciccio Graziani, grazie a voi grazie. e grazie per, per i vostri racconti dello spogliatoio. Finisce la prima puntata, vediamo appuntamento, alla prossima. Grazie, grazie. Grazie, grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo O'Ner. Al prossimo episodio.